0: Eh bien, il y a des enseignements que j'ai amenés dernièrement et que je vais continuer d'amener ici dans l'Église et que ça a toujours été comme ça avec moi. Les enseignements qui sont apportés au travers de moi sont souvent des exhortations et des positions et ça nous amène, je veux dire, à prendre position dans nos vies, d'arrêter d'accepter les choses. Vous savez, il y a une prière que j'ai bien de la misère, c'est... Euh, C'est accepter les choses que je ne peux changer. <rire> Et vraiment, on peut changer les choses. La parole de Dieu nous dit, tout est possible à celui qui croit. Vous savez, on a des choix. On peut croire dans les choses autour de nous. On peut croire tout ce que le monde dit. Puis on peut décider de croire qu'est-ce que la parole de Dieu dit. C'est un choix. Voyez-vous, Dieu, il ne voulait pas des marionnettes. <rire> Dieu, il ne voulait pas des robots qui disent, oh, « OK, c'est Dieu, mon Dieu. <rire> » Non, Dieu, il a dit à Moïse, il dit, « Je place devant toi le choix. » Amen. Et on a le choix. Et quand, quand la parole de Dieu, quand les gens m'ont présenté la parole de Dieu, j'avais le choix de dire, « OK, je peux croire tout ce qui se passe autour de moi. » Je peux croire que j'ai eu peur toute ma vie puis j'aurai toujours peur, ou je peux commencer à croire qu'est-ce que Dieu veut pour moi et ma vie allait être changée. Amen. J'ai changé ma croyance. <rire> j'ai décidé de croire la parole de Dieu et naturellement la parole de Dieu m'amène à nous amène à nous prendre en main. <rire> Quelqu'un qui lit la parole de Dieu, il ne restera plus le même. Il va vouloir qu'est-ce que Dieu veut lui donner. Amen. Jésus a dit Je suis venu pour que vous ayez la vie et que vous l'ayez en abondance. Quelqu'un qui lit ça, il va dire Eh hey, bien, c'est ce que je veux de bord. Amen. La parole de Dieu nous dit que Jésus est allé à la croix et qui, lorsqu'il est mort pour moi, il a souffert aussi en son corps pour qu'on ne souffre plus. Eh bien, gloire à Dieu, je le veux, moi, ça, de ne plus souffrir. Amen. Amen. Et la parole de Dieu nous dit aussi que quand Jésus est allé à la croix, il a été dépouillé complètement de toute la richesse qu'il avait. Il avait une robe sur lui d'une grande valeur parce qu'elle était... Tout d'un bout. <rire> d'habitude les robes qu'il portait c'était des morceaux de pièces de vêtements qui avaient été cousus ensemble, mais quand c'était toute une pièce de matériel au complet qui était ta robe, c'était une robe de grande valeur. C'est pour ça que quand Jésus il est mort sur la croix, ils l'ont dépouillé de sa robe, de sa richesse. Puis là ils tiraient, ils tiraient pour l'avoir. Puis là ils ont dit ben non, ben non, déchirons-la pas avoir. Perdre de la valeur. Amen. Alors, ils ont tiré au sort qui, qui la gagnerait. Waouh, je me demande à qui qui est allé. <rire> Mais la parole de Dieu nous dit que par ça, il nous démontrait qu'il se faisait pauvre pour que nous, au contraire, on soit enrichis. Alors, moi, quand j'ai connu la parole de Dieu, je me suis aperçue que je décidais de réclamer les choses. Amen. Que j'arrêtais de subir les conséquences de la vie et que les choses changeraient à partir de maintenant. Amen. Alors, j'ai rentré dans la parole de Dieu et j'ai dit, « Je veux en savoir plus à propos de ce bon Dieu. » Amen. Parce qu'il est le bon Dieu, le créateur de l'univers, l'alpha et l'oméga, le début et la fin. Il n'y en a pas d'autre comme lui. » On chante à ça quand on était jeune. Il n'y en a pas comme lui, il n'y en a pas comme lui. S'il y en a, il n'y en a pas, il y en a guerre. Non, il n'y en a pas comme lui. Amen. Il n'y en a tout simplement pas. Personne ne peut s'égaler à Dieu. Il est au-dessus de tout. Amen. Alors, les enseignements que j'apporte sont souvent des, des exhortations, puis des, en, des enseignements qui nous amènent à passer à l'action. Amen. Et je vais lire une écriture dans la parole de Dieu dans Matthieu, dans l'évangile de Matthieu, 11, puis je vais lire le verset 12. Et la parole de Dieu dit ceci, c'est notre Seigneur Jésus-Christ qui parle, puis il dit « Depuis le temps de Jean-Baptiste okay? ». Premièrement, Jean-Baptiste, là, si vous euh, demanderiez aux Québécois « C'est quoi la Saint-Jean-Baptiste » Ils ne savent même pas c'est quoi Jean-Baptiste. Okay? C'est rien qu'une affaire que tu fais un feu puis tu prends de la bière. Amen ils ne savait même pas c'est qui Jean-Baptiste. Jésus, il a dit, depuis <rire> depuis le temps de Jean-Baptiste, Jean-Baptiste, qui il était? Il était celui qui baptisait le monde, puis qui les amenait à la repentance, puis qui disait, réveillez-vous, là! Sortez de vos cochonneries! Hey il s'en vient, là! Il s'en vient, Jésus, là! Celui qui vient après moi, il est plus grand que moi. Je ne suis même pas digne de délier ses souliers. Hey changez d'attitude! Alors, c'était un... un on appellerait ça aujourd'hui un réveilleur, un revivaliste, quelqu'un qui réveille le monde. Amen. Alors, autrement dit, Jésus dit, depuis le temps que Jean-Baptiste a commencé à réveiller le monde, <rire> il dit jusqu'à maintenant, il dit, le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. Le monde va penser, oh mon Dieu, le monde arrive au ciel, puis ils sont violents. Hey, il n'y a pas de violence au ciel, là. OK? <rire> La seule violence qu'il y a, c'est celle qui est écrite ici et qu'on doit comprendre. La parole de Dieu, Jésus dit, depuis Jean-Baptiste réveille le monde, là, ben, il dit vraiment jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents. Le mot violent, quand je suis allé dans mon dictionnaire biblique, vain, <rire> c'était écrit le Saint-Esprit, la force, le dunamis. Qu'est-ce qu'on a parlé depuis trois semaines? Autrement dit, le dunamis, ça c'est dans le grec, ça veut dire le Saint-Esprit. Quand Jésus a parti puis a monté au ciel, il a dit à ses apôtres, allez attendre l'Esprit-Saint, la puissance, le dunamis dans le grec. Pour et là, vous serez des témoins avec puissance. Autrement dit, on pourrait le lire comme ceci. Depuis le temps que Jean-Baptiste est venu réveiller le monde, jusqu'à maintenant, le royaume des cieux est forcé par ceux qui vont avec la puissance de l'esprit chercher les choses. Amen. C'est ça qu'on appelle des violents. Euh, je ne sais pas si vous avez lu les évangiles, mais vous, vous devez avoir remarqué que notre Seigneur Jésus-Christ était violent. <rire> Le monde va dire, Ben non, parce qu'ils l'ont vu dans les films. Tu sais, dans les films, il marche comme s'il marche toujours sur un nuage. Puis là, il y a une malade qui s'en vient, puis il lève la main. Puis il est un robot. Non, non, notre Seigneur Jésus-Christ, il, il était un homme. Il s'est fait homme. Okay? Il est né de la Vierge Marie. Il est un petit gars, il a grandi, grandi. Et il a grandi en grâce et en sagesse. Amen. Il est devenu un homme. Fait que notre Seigneur Jésus-Christ, quand il était sur la terre, il avait une mission à faire. Et sa mission qu'il devait faire, c'était de, de montrer au monde, Amen, de ne pas accepter ce qui se passait dans le monde. Alors, notre Seigneur Jésus-Christ guérissait des malades. Le jour du sabbat. Pas seulement, c'est un violent. Il ne faisait pas juste guérir les malades en cachette pour que ça paraisse. C'est un violent. Il rentrait même dans la synagogue le jour du sabbat. Puis là, il guérissait les malades. Hey, les religieux le regardaient avec des yeux grands comme ça. Il choquait le monde, comme on pourrait dire. Il, il faisait sa place. Il démontrait. Il démontrait vraiment Hey, arrêtez d'accepter ce qui se passe. Moi, j'ai quelque chose d'autre à vous montrer. J'ai quelque chose d'autre à vous donner. J'ai quelque chose d'autre qui est vrai, qui doit arriver. Alors, il y avait une femme là, courbée, depuis 18 ans. Et puis, Jésus, il est arrivé puis il a dit, « Femme, tu es guérie de ton mal le jour du sabbat en plein dans la synagogue. » Les religieux, ils ont dit, « Mais, 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 il y a d'autres jours pour se faire guérir. » Pas le jour du sabbat. Jésus, il a dit, « Hey !» C'est une femme qui était liée depuis 18 ans. Ne fallait-il pas lui faire du bien? Alors, on voit que Jésus était violent. Il avait amené un jour une femme qui a été prise en adultère. Puis, selon la loi de l'Ancien Testament, il la mettait sur la place publique, puis les hommes la lapidaient. Puis Jésus a pris la défense publiquement d'une femme prise en adultère. J'imagine tous les hommes le regarder en voulant dire, « D'où ce qui sort? » Il était violent, il changeait les traditions, il changeait leur rituels, il changeait les façons de faire, puis il disait, « Hey, 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 hey! » Il, il était violent, il, 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 il violentait le, le, le façon de faire, comme on pourrait dire, mais pas violent avec le point, vous comprenez qu ce que je veux dire. C'est que sa façon de faire, il arrivait avec une puissance, il arrivait avec une autorité. Même souvent, il a été dit de lui, tu prêches pas comme les autres, tu prêches comme ayant autorité. Alors Jésus, c'est ça qu'il veut dire, ce sont ceux qui arrivent avec... Parce que Jésus savait d'où il venait, hein? Puis il savait qu ce qu'il venait représenter. Puis il savait qui qu'il l'avait envoyé. Puis il savait que qu'est-ce qui se passait là, ça ne ressemblait pas à qu'est-ce que Dieu est. Comprenez-vous? Ressemb... Pourquoi la lapider, cette femme-là, premièrement? Elle n'est sûrement pas seule Ça si a été pris en adultère. Puis... Euh... Il, il savait comment prendre la défense, puis il savait comment. Puis lui, il a dit Va, il dit Je ne te condamne pas. Mais le monde oublie le reste il a dit Va et ne pêche plus. Amen. Alors, Jésus, il rétablissait les choses. Il disait, Garde, t'es pardonné, t'es pas lapidé, et ne, ne recommence plus, mais va en paix. Il a voulu, il était venu pour apporter la vie. Amen, gloire à Dieu. Alors, Jésus était violent. Cette violence que je parle, c'est s'emparer des choses de Dieu, s'emparer du royaume de Dieu. Vous savez, quand Jésus, à un moment donné, il a envoyé les douze apôtres, puis il a dit, Allez, Guérissez les malades, puis dites-leur quand vous les guérirez que c'est le royaume de Dieu qui vient de s'approcher d'eux. Vraiment, quand on prie le Notre Père, puis on dit que ta volonté se fait sur la terre comme au ciel, c'est qu'on va aller chercher le ciel, puis l'amener sur la terre. Savez-vous que le Satan, il a fait le contraire, lui, pendant une bonne seconde, j'entends dans le monde parler des fois, puis il dit, c'est l'enfer, amène pas l'enfer ici. Amen! C'est l'enfer, c'est l'enfer, tu sais. Elle s'est sur le bord de la table. Ah, oh, c'est l'enfer, j'ai l'orteil bleu. Non, c'est en fait pas l'enfer, pas tout. Ça ressemble une petite bite. Qu'est-ce qui va arriver quand tu vas mettre le pied là, là? Mais mais le monde essaie d'emmener l'enfer ici. Hé, hey, on va emmener le ciel ici, amen! Voyez-vous, quand une personne est longtemps malade puis elle est en fin de vie, puis après ça, elle décède, puis son esprit quitte son corps. Le monde, ils vont dire, ben là, elle souffrira plus. Pourquoi ils disent ça? Parce qu'ils le savent qu'au ciel, ils espèrent qu'elle est au ciel, parce qu'ils le savent qu'au ciel, il n'y a pas de souffrance. Quand Jésus dit qu'on s'empare du royaume de Dieu, ça veut dire qu'on s'empare des choses du ciel. Au ciel, il n'y a pas de souffrance, mais il ne devrait pas en avoir ici, parce que Jésus il a dit, priez le Père pour que sa volonté se fasse sur la terre, là. pareil, pareil, pareil comme au ciel. Vous les savez, vos prières? <rire> C'est parce que Dieu veut, quand Jésus est venu, là, il voulait du ciel pour nous. Il voulait établir le ciel sur la terre, le royaume de Dieu. Mais il était violent. Pourquoi? Parce qu'il n'acceptait pas ce qu'il voyait. Il disait, « Voyons donc, arrêtez de lapider une, une adultère. » Puis, arrêtez de laisser le monde malade pendant 18 ans comme ça. Même Bartimée qui était aveugle. Et puis les, quand il a entendu que Jésus s'en venait, la parole de Dieu nous dit, qu il s'est mis à crier, « Pitié de moi, fils de David! » Il recherchait pour la liberté. Un aveugle, il veut voir. Le sourd, il veut entendre. Le pauvre, il veut avoir les finances rencontrées. Le malade, il veut être guéri. C'est normal. Pourquoi tu vas chez le médecin de base si tu ne veux pas être guéri? Voyons donc! Amen! Fait que Bartimé, il criait et puis, il criait, et puis criait, « Pitié de moi! » Puis là, le monde disait, « il essayait de le faire taire. Jésus, il n'a pas continué. Il a arrêté, puis il a dit Viens ici. Là le, monde, là, là, le monde, il disait Vas-y, vas-y. Mais oui, tu l'as niaiseux quand tu de le faire taire. Puis là, l'autre, arrive, puis il dit Non, non, toi, tu te la fermes, toi, tu viens ici. Parce que c'est ça qu'il a fait, en réalité. Il a fait taire les autres, puis il a dit Toi, viens ici. Amen. Il entend nos cris. Il entend les choses. Pourquoi Parce qu'il est venu nous montrer. Et je vais rentrer dans l'autre partie de ce que je veux parler ce matin. Parce ça va combiner les deux ensemble. On vit dans deux mondes. On vit dans deux mondes. On est ici dans ce monde qu'on voit, mais à cause de Jésus. La parole de Dieu dit qu'on a été transporté déjà avec lui dans son monde. Jésus, avant de mourir sur la croix, il a prié son père puis il a dit, « Père, je vais faire les choses, mais quand je retournerai à toi, redonne-moi la gloire que j'avais auprès de toi auparavant. » C'est glorieux, l'autre côté, ce monde-là. Mais voyez-vous, il y a deux mondes. Il y a le monde qu'on voit autour de nous autres et qui euh, il est violent. <rire> et il y a le monde à qui on appartient quand on accepte le Seigneur Jésus comme notre Sauveur. La parole de Dieu nous dit dans Colossiens 1.13. On va tourner à Colossiens 1.13. Et la parole de Dieu nous dit à nous, c'est l'apôtre Paul qui parle et dit « Rendez grâce au Père ». Autrement dit, remerciez-le. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Il vous a délivré de la puissance des ténèbres puis vous a transporté dans le royaume de son Fils bien-aimé en qui nous avons la rédemption puis le pardon des péchés. Vraiment, quand on accepte le Seigneur Jésus, c'est comme si on arrête d'accepter aussi ce que le monde est autour de nous pour accepter ce que le monde de Jésus veut nous donner. Deux mondes. Des fois, on va dire ça quand quelqu'un meurt. Elle est partie de ce monde pour s'en aller dans l'autre monde. L'autre monde, c'est le royaume de Dieu. On a été fait à son image, sa ressemblance. C'est le royaume de Dieu. C'est l'éternel. C'est ce qui dure pour l'éternité. C'est le paradis. C'est là, la parole de Dieu nous dit, quand on lit la fin de l'histoire de la Bible, que c'est là qu il y a plus de pleurs, il n'y a plus de tristesse, il n'y a plus de maladie, il n'y a plus rien. Les rues sont même en or. Fait que imaginez-vous, s'il y a un nid de poule en quelque part, parce qu'il y en a qui a vu de l'or, puis il a dit « je fais un trou ». <rire> Mais c'est beau l'autre côté. Fait que Dieu, il voyait le monde qu'il a créé s'en aller tout croche avec la maladie, la pauvreté, les, les calamités, les fléaux, la violence qu'il y a dans ce monde. Combien de vous croyez qu'il y en a de la violence dans le monde présentement? On se fait violer nos droits, on se fait violer no, notre temps, on se fait... Il euh, y, a, y, a, y a les gens de pouvoir qui ont de l'argent, ils font encore plus d'argent, mais malhonnêtement, bien des fois, euh, tout est violent, violent. C'est toujours n'avoir plus, c'est toujours défaire la vie d'un pour refaire la tienne, puis euh, c'est violent, alors, il y a cette violence malsaine-là dans le monde. Et Dieu, il a dit à Jésus, vraiment, il a dit, va le montrer quel monde il devrait vouloir dans le monde. Alors, Jésus, il est venu nous présenter le monde, le vrai monde spirituel, le, le royaume de Dieu, ce monde où un jour on va aller vivre pour l'éternité. Et il est venu sur la terre, puis là, il a dit... C'est comme s'il disait, « Dans mon monde à moi... <rire> » On a vu ça des fois, les annonces, Dans mon monde. <rire> »« Dans mon monde à moi, il n'y en a pas de maladie. » Alors, cette femme qui était malade depuis 18 ans doit être guérie. « Dans mon monde à moi, il n'y en a pas de pauvreté. »« Il y a des rues en or. » Alors, il y a 5 000 hommes ici, sans compter les femmes et les enfants. Alors, il dit, avait même si on a juste deux pains puis quelques poissons, eh bien... On va nourrir tout le monde parce que dans mon monde à moi, il y a la provision. Dans mon monde à moi, il est venu nous montrer son monde. Ce qu'on veut montrer au monde, c'est le monde que Jésus est venu nous montrer. On veut que le monde comprenne qu'on n'est pas obligé d'appartenir à la violence de ce monde dans lequel on vit. Mais de savoir qu'on peut appartenir à un autre monde. Là, vous allez penser que je suis un, un ésotérique, je ne sais pas quoi, là, que, un extraterrestre. Ce n'est pas ça par tout. J'espère que vous comprenez ce que je veux dire. Là. Ben, regardez qu ce que Jésus a dit. Dans Jean 8, 23, il dit, « Et il leur dit, ça, il parlait aux apôtres, il dit, « Vous êtes d'en bas, moi je suis d'en haut. » Vous êtes de ce monde, moi je ne suis pas de ce monde. Comprenez, il n'était pas du monde. <rire> Des fois, on va voir ça, quelqu'un qui s'énerve, on dit mon Dieu, il n'est pas du monde. Mais non, Jésus, il n'était pas de ce monde, mais il nous a montré quel est le monde où on peut avoir, qu'on peut avoir maintenant et vivre pour l'éternité. Comprenez-vous? Alléluia. Il est venu nous montrer le monde et la parole de Dieu nous dit dans Éphésiens euh, 2. On va le lire ensemble. Éphésiens 2. Alléluia. Moi, je ne sais pas de vous convaincre avec qu'est-ce que je crois. Je veux vous convaincre avec qu'est-ce que la parole de Dieu dit. Dans Éphésiens 2, si je commence à lire au verset 1, ça peut peut-être paraître compliqué, mais vous allez comprendre ici. L'apôtre Paul, il parle aux gens, puis il leur dit ceci. Il dit, vous étiez morts par vos offenses et vos péchés, dans lequel vous marchiez autrefois, avant, dans le train de ce monde, autrement dit, dans la manière que le monde marche, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Il dit, nous tous aussi, on était comme ça avant. Il dit, « On était comme le monde dans le monde. » Amen. « Et nous vivions autrefois selon la convoitise de la chair, accomplissant les volontés de la chair, de la pensée. Nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. » Mais il dit, « Mais Dieu! » Ah! Moi, j'aime les « mais Dieu! » Amen. Parce que des fois, je parle à des personnes, puis je dis, « Dieu, il t'aime. »« Oui, mais! »« Mais ça va mal! » Dieu, il veut te guérir. Oui, mais... Non, non, mal, mais met à bonne place. OK? Ça allait mal, mais Dieu... Ouf, alléluia. <rire> mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour qu'il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, comme le monde dans le monde, il nous a rendus vivants avec Christ, c'est par grâce que nous sommes sauvés et nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie grandeur de sa grâce par sa bonté en Jésus-Christ. Mais voyez-vous, quand on reconnaît que Jésus est venu pour nous sauver, nous sauver de quoi? De, de la mort, du péché, de ce monde-là! <rire> » Et il nous est venu nous montrer le monde à laquelle on devrait appartenir. C'est un monde où il y a la paix, où il y a l'amour, où il y a la sérénité, où il y a la joie, où il y a la guérison, où il y a la provision, où il y a le calme, où il n'y a pas d'abus, il y a la liberté. La parole de Dieu dit là où est l'Esprit de Dieu, là est la liberté. Mais ce monde, il est venu nous le montrer, non seulement il est venu nous montrer, mais il est mort pour qu'on appartienne à ce monde. Puis la parole de Dieu dit « Dieu dans son grand amour, mais Dieu, il nous a ressuscités ensemble. » Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand il a ressuscité Jésus d'entre les morts, « Eh bien, moi qui étais mort dans mes péchés, puis j'étais perdue dans le monde, parce que je crois en lui, il m'a ressuscité avec lui. »« Et il m'a fait asseoir avec lui dans les lieux célestes. » Ça veut dire, c'est comme s'il dit, « Maintenant, tu n'as plus besoin de vivre selon les choses du monde. Maintenant, tu peux vivre dans mon monde à moi. » Wow! C'est vraiment merveilleux. C'est simple. C'est tellement simple, la parole de Dieu, que les hommes l'ont compliqué par la religion, puis par toutes sortes de traditions. Mais vraiment, c'est simple. Dieu, il dit « Je vous aime », son grand amour. « Je vous aime et je vois que vous avez de la misère. Je vois que c'est difficile. Je vois toutes ces choses-là auxquelles vous pouvez être exposés à la violence malsaine de ce monde. » Alors, je vais envoyer mon Fils, puis il va vous montrer à quel monde vous pouvez appartenir. » C'est pour ce que nous, les chrétiens, chrétiens qui veut dire « croyants comme Christ », quand on fait face à des difficultés, on va s'approcher et on va dire, « Seigneur, dans le monde présentement, là, dans ce monde-là dans lequel je suis entouré, que je vis, j'ai de la misère dans mes finances. »« Mais Seigneur, je n'appartiens pas à ce monde. J'appartiens à toi, ton monde. Merci, Seigneur, de m'avoir pris dans ton monde. Maintenant, quand on dit que ta volonté se fasse sur la terre comme au ciel, que ton monde se fasse dans ma vie comme au ciel. Que ton monde se fasse dans mon monde à moi, comme ton monde. Est-ce que je complique les affaires ou ça a l'air... » ok? Merci Seigneur, alléluia. Et c'est pour ça que dans le monde violent dans lequel on vit, on ne peut pas être passif. On peut pas dire que sera, sera, whatever will be, will be. Non, on peut pas dire, oh ben qu'est-ce si que tu veux moi, ça va toujours mal dans ma vie. Bien non. « Tu n'appartiens pas aux choses de ce monde, deviens violente. <rire> Empare-toi du royaume de Dieu. » Jésus t'a montré qu ce qu'il faisait. Il n'acceptait pas. Hey, il est rentré dans la maison de la belle-mère de Pierre. Aha! Il était marié, le petit verreux. mais C'est ce que la Bible dit. Il est rentré dans la maison, puis sa belle-mère était malade. « C'est qui, la belle-mère? »« C'est celle que tu ne veux pas avoir dans la maison. Okay? » <rire> La belle-mère était malade. Elle avait la fièvre. Elle devait avoir une fièvre violente. Parce que des fois, juste la fièvre, tu fonctionnes pareil. Fait elle, devait être très, elle devait être très malade. <rire> Qu'est-ce qu'il a fait? Il a amené son monde là. Il n'acceptait pas les choses de ce monde comprenez-vous, alors il le guérit. Puis après ça, ça dit qu'elle les a servi à souper. Il va avoir faim aussi. Il va dire, qui, qui va nous faire à manger? Pierre, hey, c'est pas cuisiner. Il sait rien qu'à la pêche. Non, mais comprenez que c'était du monde normal. Mais Jésus changeait le monde. Jésus a changé le monde dans lequel on vit pour nous amener le monde d'où il venait. « Merci, Seigneur. » Jésus, les apôtres, ils étaient passés l'autre côté, ils avaient pris la barque. Puis là, Jésus, il priait. Puis là, il fallait qu'elle les rejoigne. Là, il regardait ça sur le bord du rivage, puis il n'y avait pas de barque. Nager avec sa grande robe, pas fameux, hein? avec qu'il a marché sur l'eau. Puis il est allé les rejoindre. Il amenait son monde dans le monde. Quand, quand on parle du Seigneur Jésus à quelqu'un, c'est qu'on veut qu'il ne marche pas juste sur la violence de ce monde, les divisions, les, les problèmes, les difficultés, la pauvreté, la maladie. Quand on parle du Seigneur Jésus à quelqu'un, c'est qu'on veut changer le monde. On veut, le, on veut changer le monde. On veut qu'ils appartiennent à un autre monde. Le monde que Jésus est venu nous montrer. Et c'est ce que la parole de Dieu dit. « Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable. C'est Dieu qui vous a rendu capable d'avoir part à cet héritage-là. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Tantôt, on avait lu aussi que quand on était mort par nos péchés, avec le prince de cette ère, hein? c'est qu'il nous a rendus capables il nous a délivrés. Maintenant, ce n'est plus la maladie, les ténèbres de la maladie qui ont le dessus sur moi, mais c'est qu'est-ce que Jésus a fait à la croix. Le monde, le monde des cieux, le royaume des cieux qui est venu à moi. Il m'a apporté son monde. Fait que depuis ce temps-là, je ne plus du monde. <rire> <Non>. depuis, <rire> depuis que je connais le Seigneur Jésus, je change mon monde. Je dis non, 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 non. Je vis peut-être ici. C'est pour ça que l'apôtre Paul il dit « Ah! Oh, que j'ai hâte de sortir de ce corps mortel pour aller vivre avec Dieu. <rire> » Mais ce qu'on fait vraiment, avec la parole de Dieu, c'est qu'on amène les gens à dire, eh, « Attends un petit peu là, il y a deux mondes. » Il y a le monde dans lequel on vit, qui est plein de violence, de déception, de destruction, d'abus. Mais il y a le monde que Jésus est venu nous montrer. Mais ce n'est pas en étant passif, puis en disant, « oh ben qu'est-ce que tu veux? » Non, il faut être violent, nous aussi. Eux autres, dans le monde, ils sont violents, méchants. Mais nous aussi, il faut être violent avec la parole de Dieu. <rire> Voyez-vous, quand j'ai eu le COVID l'année passée, et que euh, je, le médecin, il ne savait pas que c'était la COVID, parce que je l'avais appelé pour lui dire que je faisais une gastro <rire> euh, depuis euh, 4-5 jours. Puis euh, là, il a dit « OK, euh, euh, ton mari va l'acheter du pédialète, euh, euh, tu vas prendre euh, tu, des sels minéraux, puis tout ça. » Mais à un moment donné, je l'ai appelé j'ai dit, j'ai un petit peu aussi de misère à respirer. Et boy! Là, il dit, vous montez, passez un test. Puis là, il me suivait dans l'auto. Mon cellulaire, sonnait, puis il disait, où que vous êtes rendu? Mais je dis, on va arriver bientôt. Il dit, là, débarque pas de l'auto, t'es trop faible. Laisse son mari débarquer, qu'elle se mette en ligne. Et lui, il paniquait, là. Bien oui, il était rendu trop tard. Et puis là, j'ai encore attendu. Il m'a suivi, Très bon médecin. Hein. Il m'a suivi jusque-là. Après ça, le lendemain, c'est moi qui ai appelé les ambulances pour rentrer. Mais quand j'étais à l'hôpital, ma violence, savez-vous comment elle était? C'était « Seigneur Jésus ». Je me souviens encore, j'allais aux toilettes de peine et de misère, parce que ça a continué en gastro, fait que moi, je descendais tout le temps. Je me souviens même pas d'avoir mangé. Et puis, là, je disais « Seigneur, ce n'est pas le COVID que tu veux, qui est en moi ». Mais c'est ta gloire qui est là dans mon corps. Ça, c'est être violent. C'est pas grand-chose, hein? Mais c'est ça, être violent. C'est réclamer le monde à quel, auquel j'appartiens maintenant. Le monde que j'ai connu à cause de Jésus. Le monde que je peux avoir dans mon monde. Wow! Et... Tout le monde se sont rentrés en accord avec moi, puis ils disaient, oh non, la mère Annie, elle ne peut, <rire> peut pas souffrir comme ça. Non, 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 non. Pasteur Chantal, elle le prêché la foi. Non, 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 non. Qu'est-ce que vous faisiez? Vous réclamiez aussi le monde à lequel on appartient. Pourquoi? Parce que vous connaissez maintenant ce que la parole de Dieu dit. Amen. Être Être violent. Je vais juste terminer avec euh, ceci. Ben, wrap it up, là, tu sais. Là. Des fois, on termine longtemps, ça dépend. Mais, mais le monde dans le monde, le monde autour de nous, ici, sur la Terre, <rire> ils n'ont pas vu encore les journées dures qui s'en viennent pour eux. Ça ne va pas aller en améliorant. Je vous le dis tout de suite. Mais, l'Église, les chrétiens, nous qui appartenons à Dieu, qui connaissons ce que Jésus est venu nous donner, on n'a pas encore vu les meilleurs jours qui s'en viennent. Parce que Dieu, il s'est réservé une gloire dans les derniers jours. La parole de Dieu nous dit dans Ag 2:9. Je pense que c'est ça. Que la gloire de la dernière maison elle va être plus grande que celle de la première. Ça veut dire que dans les derniers jours, il y a une gloire qui appartient à Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire une gloire qui appartient à Dieu. Ça veut dire que le monde, il se passe de quoi dans le vie, puis ils disent, Gloire à Dieu! Ça appartient à Dieu. Quand Jésus, vous lirez les quatre évangiles, c'est vraiment intéressant, là. Et puis, qu'est-ce que ça dit? Que Jésus, il guérissait, puis le monde glorifiait Dieu. Des choses merveilleuses qu'il voyait. Pourquoi? Parce que la gloire appartient à Dieu. Dieu, il s'est réservé un temps dans les derniers jours où ce que le monde va dire, gloire à Dieu. Pourquoi? Parce qu'il va y avoir des miracles, des signes, des prodiges, il va y avoir des grandes choses, mais il faut que le monde devienne violent. Il faut que le monde devienne à la place qui dit Non, 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 ça ne marchera plus de même. » Mais une sainte colère. <rire> Seigneur, j'appartiens à ton monde. Seigneur, merci d'agir dans ma famille. Merci, Seigneur, de venir et changer les choses. Merci, Seigneur, de, de, que, du plus qu'on peut avoir. On a des bons professeurs à l'école, mais Seigneur, merci que mon enfant, quand il est assis dans le bain, bien le professeur devient différent, parce que mon enfant, il est là. Puis lui, il amène mon monde avec lui. Je ne sais pas si vous comprenez ce que j'essaie de dire ce matin. Moi, là, j'appartiens à Dieu, parce que j'ai accepté le plan de Dieu. Parce que j'ai accepté ce que Dieu a voulu faire pour l'humain, pour le monde. Parce qu'il a voulu envoyer son Fils pour me sauver. Puis quiconque, c'est moi. <rire> j'ai cru. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Alléluia. Je sais que vous êtes venus ici aujourd'hui, chacun de vous, puis je suis certaine que si je m'arrêterais à chaque personne, vous avez des besoins. <rire> Il y en a qui ont besoin de la paix. Il y en a qui ont besoin des finances. Il y en a qui ont besoin d'une ouverture pour un nouvel emploi. Il y en a qui ont besoin de la faveur. Il y en a qui ont besoin d'un compagnon, d'une compagne, il y en a qui sont fatigués d'être seuls, de porter la charge. Je suis certaine que vous avez tous des besoins, mais je peux vous dire que dans le monde auquel on appartient, Dieu a toutes les ressources nécessaires pour pourvoir à tous vos besoins. La parole de Dieu dit, tout le monde lit le psaume 23 quand quelqu'un meurt. Ce n'est pas pour les morts, c'est pour les vivants. Là, la personne, descend. Là, on voit la tombe descendre. ils disent, « L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer. » Ben oui, ben, t'es mort. Dans des verts pâturages, là, tu lèves la tête à l'entour, c'est toute la pelouse, OK? <rire> non, non, mais pensez-y comme il faut. C'est un psaume pour les vivants. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer. Quand ça s'élève autour de moi, puis il y a de la colère, puis l'ennemi essaie de s'élever, il y a des tempêtes, puis des fléaux, il me fait reposer dans des verts pâturages. Des verts pâturages, sais-tu c'est quoi pour une brebis? C'est, aïe, aïe, buffet des continents. C'est... <rire> C'est ici qu'on va aller manger. Waouh Ce n'est pas des lieux arides et secs. Dieu, il ne nous conduit pas dans des endroits où ce qu'on va avoir des manques. Il nous conduit dans des verts pâturages parce que c'est un Dieu qui pourvoit. Il me conduit près des eaux paisibles parce qu'il ne veut pas que j'ai peur. Il d'huile ma tête, puis ma coupe déborde. Puis si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, comme l'année passée, sa houlette puis son bâton sont avec moi et ils me guident et mènent. Gloire à Dieu. alléluia Et tous les jours de ma vie, j'habiterai dans la maison de l'Éternel. Amen. C'est pour les vivants. Mais faut savoir, faut connaître notre Dieu. Si je vous dis qu'au bâton rouge, c'est... C'est bon en colline de carabine. Mais si vous y allez jamais, vous ne le saurez jamais. Je vous dis que le ciel existe. Je vous dis que le monde du royaume de Dieu existe. Je vous dis que la parole nous dit que Dieu a tant aimé le monde qui a envoyé son Fils, puis dit « Va leur dire » puis va leur démontrer que mon monde, je le veux dans le monde. Mon monde, je le veux dans le monde. Va guérir les malades, va ressusciter les morts, va sauver les vies. Je veux mon monde dans le monde. Ben moi, je veux son monde dans mon monde. <rire> Ça fait bien du monde, hein? <rire> Il faut bien rire un peu. Si on vient à l'église, on ne peut pas être arrangé comme des citrons, là, comme quelqu'un qui a pris une bouchée de citron. Mais mm -hmm. ben non. On est supposé d'être les gens les plus heureux de la terre. Amen. On est sauvé pour on sait où ce qu'on s'en va. Amen. Mais je veux son monde dans mon monde. Tout simplement. Puis pour avoir son monde dans mon monde, je dois savoir quel est ce monde-là. Je dois savoir, c'est quoi? Moi, je veux m'en emparer, mais il faut que je sois violente dans le sens qu'il faut que je le sache pour, après ça, le réclamer, puis dire non, 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 ça ne restera pas comme ça. Je veux ce monde. Fait que ça devienne votre devise cette semaine, votre confession. Merci, Seigneur, que tu invades, inv inv invader. Évader, envahir. C'est quoi le mot en français? Envahir. Seigneur, viens envahir mon monde de ton monde. Mais quand on le dit, il faut savoir dans notre cœur que Dieu il dit qu'il nous veut guérir, il nous veut en paix. Il faut avoir cette assurance dans notre cœur. Envahis. Envahis mon monde de ton monde. Amen. Hallelujah. Oh, gloire à Dieu. On va se lever debout. Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur. Il y a une chose que vous allez vous apercevoir c'est qu'en venant à un service, faut vous, vous écoutez l'autre service en ligne. Là, vous allez avoir le kit au complet. OK. Parce que c'est jamais pareil. Amen. Gloire à Dieu. Fait que les, mus les musiciens vont se réinstaller, les chanteurs vont pouvoir venir aussi. Mais merci Seigneur pour son monde dans mon monde. Et c'est ce que je veux prier pour chacun de vous ce matin. Amen. Laissez-moi prier pour vous. Laissez-moi vous aimer. Père éternel, dans le nom précieux de Jésus, on a vu ce matin au travers de ta parole, Seigneur, que ton monde à toi, tu voulais qu'il soit plus réel dans nos vies que le monde dans lequel on vit. Montre-leur cette semaine à chaque personne qui sont ici et ceux qui nous écoutent en ligne, Seigneur. Montre-leur, Seigneur, la grandeur de ton monde, Seigneur. Montre-leur, Seigneur, comment tu veux envahir chaque situation de leur vie avec ton monde, Seigneur. Oh oui, Seigneur, change, Seigneur, change nos cœurs. Amène-nous, Seigneur, à voir ce monde si merveilleux, ce monde où l'on appartient. Amène-moi, Seigneur, à prendre part, Seigneur, à la paix, à la joie. À l'amour, à la guérison, je veux voir ton monde, Seigneur, dans mon monde. Je veux te voir à l'œuvre, Seigneur. Viens envahir, viens m'inonder, Seigneur, et prends tous mes problèmes, Seigneur. Transforme-les, Seigneur ta puissance, Seigneur. Viens envahir mon monde. Change mon cœur. Change mon cœur, Seigneur. Rends-le sensible à toi, Seigneur. Envahis-moi, Seigneur, de tes bontés, de ton amour. Prends tout, Seigneur. Alléluia. mon cœur, Seigneur. Change mon cœur. alléluia Ma prière pour vous cette semaine, dans le nom de Jésus, est que Dieu se manifeste là où votre besoin est. Ma prière pour vous cette semaine est que vous viviez non pas de ce monde, mais du monde réel en Dieu. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur.